0: Привет всем, это второй выпуск римского подкаста, меня зовут Роман, погнали! днях ехал по кольцевой автодороге Санкт-Петербурга в левой полосе, в правой ехал джип и в какой-то момент из-под его днища выпал котенок, он покатился кубарем, такой рыжий, я вначале подумал, что это вообще бумажный пакет. В общем, котенок залез на парковке, как я понимаю, и сидел, уснул там, или что он там делал. После того, как автомобиль начал движение, он почему-то сразу не спрыгнул, проехал много километров, там жилых комплексов рядышком нету. И в какой-то момент вывалился, я надеюсь, он убежал, его не задавили. Вот с какой-то такой грустной и странной новости начинаем подкаст. Что еще нового, недавно съездили в Хорватию, путешествовали по всей стране на автомобиле, прилетели в Загреб, в столицу, здорово провели время, съели какую-то местную запеканку традиционную, провели здорово вечер и на следующий день рванули на машине, мы взяли ее у прокачика. давайте сразу, наверное, порекомендую прокатную контору, Новая Рента Кар называется. Это, как я понимаю, местный прокатчик, какой-то премированный, получал награды как отличный прокатчик, поэтому и выбрали там автомобиль. В каких-то известных мировых компаниях авто стоили дороже. Мы бронировали сегмент B-класс типа Volkswagen Apollo, Но на месте получения, во время получения нам сказали, что данной категории автомобилей нету. И нам бесплатно дали автомобиль более высокого класса. Нам досталась Skoda Superb. То есть даже через класс перепрыгнули. Следующий класс был бы какой-нибудь Volkswagen Актаеве нам дали суперб дизельный, правда на ручке, с маленьким экраном, но с отличными всякими дополнительными плюхами, широкий, большой. И, кстати, это был небольшой минус, забегая вперед, потому что в маленьких хорватских городках, которые расположены на морском побережье, на супербе делать нечего, его никуда не всунуть, его нигде не припарковать, не проехать, и был это то место, где мы жили, где снимали квартиру. Там была прилегающая парковочка рядом, и мы еле туда помещались. Их хозяин этой квартиры с ужасом смотрел на то, как мы приезжаем впервые. К ним подъезжаем к дому. И он спрашивал нас, зачем вам такая большая машина, вы вдвоем. На что я ему рассказывал нашу историю, как бы оправдываясь. Из-за того, что у меня такой большой автомобиль поездили по Хорватии, заезжали в Плитвицкие озера. Это такой национальный парк, очень круто сделанный, красиво, безумно. Водопады огромные. И наберите просто в гугле, не буду прям дословно, досконально, дословно, досконально описывать этот парк национальный. Скажу лишь такую забавную вещь. Я нигде не встречал в интернете эту информацию. В парк, оказывается, можно зайти бесплатно. Но логика такова, что национальная богатство да, природное богатство». Оно должно быть общедоступно Как я понимаю, как у нас в России Например, озера да? Доступ к озерам не может быть перекрыт частными домами Обязательно должен быть проход Даже если ты ставишь какой-то дом частный Все равно береговая линия должна быть открыта Ты не можешь перегородить берег Таким образом, чтобы им никто не пользовался Чтобы там никто не ходил Такая же примерная история, я как понимаю, в Хорватии Поэтому не, невозможно сделать какую-то монополию На посещение определенного места Нельзя поставить турники нет, охранников и за деньги туда пускать тем не менее кассы стоят билеты покупаются но когда ты заходишь в этот парк вступаешь на пешеходную тропу там различные есть маршруты мы пошли по одному из самых больших маршрутов протяженностью что-то порядка 15 километров у нас где-то часов 5 занял весь этот маршрут с какими-то остановками с отдыхом фотографированием и ты идешь по большей части маршрута совершенно бесплатно нету никаких турникетов но когда ты доходишь до того места где тебе нужно садиться на переправу на паром там тебе проверяют билеты то есть тебе продают как бы услугу получается ты за нее платишь и это стоит около полутора тысяч рублей но без этой переправы ты ну, пойдешь обратно что делать кстати, очень неудобно и нам попадалось но ну, достаточно большое количество людей которые шли против движения нам навстречу Толкались, создавали из-за них, создавались пробки. Мы их не, молча ненавидели. И я вначале даже не понимал, что вообще происходит, почему люди идут навстречу движения. Оказалось, они просто халявщики, они не заплатили или не поняли, где платить. Но тем не менее. Дойдя до переправы, там на месте уже нельзя купить билет, ты только можешь пойти обратно и это уже как бы большая часть маршрута пешего, поэтому вроде как дорого за переправу, но при этом все понимают, что это плата именно за содержание этого национального парка. И надо сказать, действительно там очень чисто, несмотря на большое количество людей. И все сделано аккуратно, вокруг чисто и прям цивилизованно. И при этом чувствуется нетронутость природы, ты действительно оказываешься в естественной среде. Национальный парк Плитвицкие озера расположен примерно в 150 километрах от Загреба в сторону юга нужно будет ехать страны и я честно говоря думал что там будет природа более такая южная будут присутствовать пальмы в том же самом Загребе оказалось на деле что это нифига не так и пальмы начинаются только на морском побережье уже когда мы приехали в Макарску и там мы уже видели пальмы. Ну, на протяжении всего побережья присутствуют пальмы. Но такой резкий перепад природы, я думаю, что это обусловлено в том числе и горной местностью, и морским климатом. То есть климат очень такой разный получается. Вдоль моря расположены огромные горы, и там совершенно другой микроклимат. В отличие от э, большей части э, страны Хорватии. Мы остановились недалеко от Притвитских озер, в деревне Слунь, тоже очень красивое место, погуглите, но мы остановились не в самом центре этой деревни, Давайте немного опишу эту деревню. Слунь – это широкая река с порогами, на которой расположены э, дома. Но сама деревня историческая не очень большая. Там действительно еще есть живые дома, в которых действительно живут до сих пор местные жители. Но большая часть – это какие-то рестораны, гостиницы, апартаменты. Ну, скорее не гостиницы, а именно апартаменты. Э, ну, мы жили где-то в трех километрах от центра этой деревни. Просто такой вот э, Создавалось ощущение того, что мы приехали на дачу, и огромный урожай яблок, висящий на деревьях, урожай, который еще был не собран, груши, и мы прям так прогулялись с удовольствием, я выкладывал в сторис фоточки нашей прогулки, и это действительно какое-то вот прям дачное, дачное место было. С местом жительства и с хозяйкой нам очень повезло. У нас в нашем распоряжении был целый огромный дом. Несмотря на то, что мы снимали комнату в этом доме, сама хозяйка не живет в этом доме. Она э, где-то по соседству обитает. Вторая спальня также сдается, но поскольку не было других жильцов, нам достался дом целиком с огромной кухней, с огромной гостиной и садом. И хозяйка нам разрешила брать яблоки, сколько мы захотим и груши но ну, груш было э, много но не так много как яблок все вся яблоня была завешена в яблоках там это я так сказал одна яблоня там их было очень много этих яблонь мы набрали с собой фруктов на практически на всю поездку и было очень круто яблоки действительно вкусные на побережье хорватии мы базировались в городе макарска это такой небольшой относительно город на море и по сравнению с другими крупными городами он вроде бы как не очень большой но по сравнению с маленькими курортными городками которые на этом побережье также расположены по соседству макарска достаточно большая вот так вот замысловато вам рассказал но наверное тысяч на 40 жителей город ну по Точно не знаю. Э, исторический центр достаточно маленький и сплошной ресторан. То есть там буквально 5 каких-то улиц, ну, таких достаточно милых. С одной стороны, приятных, интересных, но э, рестораны повсеместно бары и больше ничего нету ты идешь просто по сплошному ресторану столики стоят прям на этих узких улочках очень дорого уже на двоих стоит порядка 100 евро от 100 евро скажем так это достаточно будет посредственный ресторан если вы хотите прям э, очень богато поесть то и заплатите соответственно очень богато мы ходили ели какую-то уличную еду очень вкусная кстати пицца в Пекарнях местных Пицца и вообще вся итальянская тематика Также нам удалось Поесть продуктов, Которые были доставлены Этим же днем из, С моря тут же приготовлены На улице и мы на набережной Макарске поели Заплатили что-то в районе 10 евро с человека И это было очень дешево По местным меркам Мы, мы видели даже как местные жители Сами ели, заходили в это заведение Но это не заведение, это уличная такая торговля Какая-то временная была да, То есть такой уличный временный ресторан Что-то вроде ярмарки Было вкусно и нам очень повезло Потому что действительно морепродукты в Хорватии На побережье стоят каких-то безумных денег мы жили на окраине Макарски, ну, мы там провели в целом где-то 5 или шесть ночей, и мы практически не купались в самой Макарске, мы ездили по всему побережью, 50 километров в одну сторону 50, в другую это я так говорю примерно везде мы перемещались плавали на пароме на соседний остров хвар активно путешествовали по побережью везде купались на разных диких пляжах и каких-то более крупных пляжах что касается пляжей самой макарски ну немного разочарования очень много народу и публика достаточно взрослая Такие пожилые европейцы. Надо сказать, что очень много немцев приезжает в Хорватию, в частности, на своих автомобилях. Они также путешествуют. Это вот одна категория людей. А вторая категория, видимо, которые прилетают на самолетах, это такие возрастные люди, которые лежат тут же рядом, идут в рестораны и где-то рядышком они живут. Скучно, наверное, для молодежи, но мы не очень любим шумные места и всячески как-то избегаем их. Хотелось больше именно природы, и Хорватия – это вообще история про природу. И мы поездили по всей стране, убедились, что действительно она там потрясающая. Трасса от столицы до побережья, она очень Классная, красивая, дорога пролегает через огромные скалы, туннели, километров по 5, по 6 и, наверное, даже больше. Я даже не, не вспомню, сколько максимальная протяженность туннеля нам встречалась, но туннелей достаточно много и в процессе дороги поднимаешься куда-то в высокогорье, температура падает до плюс 10, да, с 30 градусов жары до 10 градусов тепла даже где-то в каких-то районах опускалась еще ниже, какой-то уже то ли туман, то ли облака встречаются. Попутешествовали по побережью, возвращаясь обратно к морю и ездили в Сплит. Сплит нам не понравился, потому что это тоже какой-то огромный, суетливый город. Было жарко, центр переполнен, и узкие улочки. Вот кто бывал в Барселоне, вот готический квартал чем-то, из, издалека это все напоминает Барселону, но какое-то все не барселонское, слишком все слишком какое-то туристическое. да, Несмотря на то, что сама Барселона просто кипит в туристах, туристов действительно там очень много. Здесь то ли из-за того, что город сам себе маленький, то ли как-то слишком много какой-то сувенирной продукции, торговли, такой вот рассчитанной на туриста. Это как-то отчетливо бросалось в глаза, и находиться было не очень как-то приятно. Были узкие улочки, на которых мы стояли в пробке, в пробке в смысле на ногах, и было просто не пройти, потому что скопление людей, которые там стояли, фотографировали, и вот как бы ты ждешь, чтобы просто пройти мимо также ездили в Задр, в Задре мы, кстати, ночевали, и нам очень понравился Задр, то есть такая вот прям дневная прогулочка, или вечерняя Задр, центр города, прям безумно красиво, там как-то посвободнее было, чем в Сплите, и поприятнее находиться, отличная набережная, прям, она создана для фотографирования, создана для созерцания, прям вот э, находиться э, там было очень приятно, и, кстати, очень много людей приходило на закат я такое видел только в наго в индии когда был когда люди собираются на берегу моря прям чтобы встретить закат и это прям целое огромное событие люди аплодируют заходящему солнцу если там солнце в индии уходило прям в океан и это прям завораживало и слышались какие-то возгласы и там эмоциональные всплески если ты находился даже в этот момент не на море э, со стороны море вот это все доносилось то здесь тоже э, примерно была похожая реакция люди аплодировали прям собирались чтобы посмотреть на уходящее солнце за горизонт но правда солнце садилось не в само море а зал как как бы за остров оно опускалось но тоже очень здорово тоже очень красиво Хочу еще рассказать немножко о самом море. Оно потрясающее, безумно чистая вода, прозрачная. И когда ты плаваешь, прям видишь дно на многие десятки метров туда-вниз. Это чем-то мне напомнило Шармаль-Шейх. Кто был в Египте, меня прекрасно поймут. Прям видно всякие различные, как рыбки плавают. И... Но, кстати, вот, к сожалению, рыбок не так много, наверное, как Шармаль-Шейхе в том же самом, да? Там да, какой-то вообще как в аквариуме плаваешь, но здесь тоже рыбки присутствуют и есть какие-то вот как рыбы иглы и какие-то там э, ну в общем различного цвета рыбы встречаются некоторые к тебе подплывают тебя как-то изучают и ты прям как-то взаимодействуешь с водным миром что очень прикольно и прям советую купить или привезти с собой очки, у меня с собой не было очков изначально, я их там купил для плавания, ну маску я такую купил и прям не пожалел она стоит дешево, но те удовольствия, которые она дает тебе, они стоят намного, намного дороже и прям рекомендую. Из минусов, наверное, из-за того, что вода очень чистая, встречаются морские ежи. Кстати, дно оно не песчаное, оно каменистое по большей части всего побережья Хорватии есть Пляжи есть вот заходы, где камни не очень большие, есть заходы, где э, огромные валуны, то есть это зависит от места, и вот там, где как раз большие камни, там всегда прячутся морские ежи. Кстати, ну вот, например, если вы поедете в Сплит, там городской пляж, он такой песчаный, но песок какой-то некрасивый, это Прям городской пляж, нужно понимать, это даже нифига не Барселона. Да если в Барселоне ты можешь немножко в сторонку отойти, и там будет как-то приятно, и ты не будешь чувствовать себя в огромном мегаполисе, то здесь ты чувствуешь именно приближенность к этому большому городу, и там рядом находится автовокзал и, по-моему, ЖД вокзал, но, ну, в общем, как-то не очень круто, и если бы мы приехали в Сплит и ходили бы -то купаться, я бы, наверное, остался бы недоволен своим местом и времяпрепровождением. Так вот, там есть песочек, действительно, но остальная часть побережья, она вся какая-то вот каменистая, и если для меня, в принципе, не было проблемы в камнях, и даже если это большие камни, и это если есть морские ежи ты заходишь в специальных тапочках и сразу практически сразу начинается большая глубина и как ты просто начинаешь плыть и ничего страшного в этом нету в этих морских ежах и в камнях то для не пловцов как у меня таня она не плавает и для нее это немного было неудобно потому что она заходила там окунаться и если камушки большие и вот эти морские ежи ходить некомфортно и находиться в воде не Комфортно. Поэтому мы старались находить те места, где небольшие камушки, и мы находили такие места, то есть можно найти, но обратите на это внимание, если вы поедете с детьми, будет не очень комфортно там находиться, и это же, наверное, опасно для детей, когда есть морские ежи. Решил я поснимать красивые фотографии на свой iPhone 7. Кстати, в воде никогда еще до этого не снимал. Он же водонепроницаемый и по какому-то там сделан стандарту. Не помню, как называется. Но смысл такой, что ты вроде как можешь э, опустить телефон на глубину до метра и продержать 30 минут, и с ним ничего не произойдет. Я до этого телефон мочил, но я мочил в кране. Я там немного его мыл, когда если там он совсем запачкался, было такое, но прям, чтобы водоем опускать или там с ним плавать, такого не было. Но тут я решил чего-то вот, что мой старичок, относительно старичок, ему уже сколько там, почти два года, захочет поснимать под водой. И я как-то особо его сильно-то не погружал, где-то там сантиметров на 30, ну на полметра это максимум. И не очень-то долго он находился в воде, наверное, максимально там минуту. Да какую минуту меньше, там, какие-то секунд 20? Но после этого у меня отказал вибромотор, он перестал вибрировать, и после первой перезагрузки, после моря, я его перезагрузил, и как-то появилась вибрация, но ну, буквально ненадолго, потом она пропала, и все, на этом исчезла всякая жизнь вибрирующая, мой телефон, я почитал отзывы и как я понимаю произошло закратила этот механизм стал изучать стоимость ремонта уже в питере сколько стоит стоимость ремонта на разных сайтах совершенно разная была информация на одном сайте было две рублей на каком-то сайте была информация что это там ремонт стоит около 15 тысяч рублей в эти 15 тысяч стоит замена вибромотора зачистка после влаги но я честно говоря не очень понимал если там влага по идее она не должна быть но если его перекоротило значит что-то с ним произошло, наверное, какое-то воздействие воды произошло. Я не знаю, и как-то очень жалко было отдавать там те же самые 15 тысяч рублей, а вроде как за 2 тысячи, если ты починишь, то это неэффективно, возможно, окажется. В общем, как бы, когда ты не знаешь правильного ответа, все варианты кажутся какими-то сомнительными. Я принял совершенно другой вариант, я купил просто отдельно вибромотор за 200 рублей, новый не на разборке, а новую запчасть на площади востока. В Питере есть такой вот какой-то магазинчик небольшой, офисный, купил там запчасти, купил набор отверток и уложился в 500 рублей, поменял буквально тут на днях сам себе вибромотор. Но надо сказать, что сделал это не очень удачно с точки зрения коцок на корпусе. Краска достаточно такая, какая-то нежная. И я не знал, как отклеить переднюю крышку айфона. Я смотрел, конечно, на видео, как это все происходит. Но у меня почему-то так не получалось сделать аккуратно. И, в общем-то, как бы по движениям я все делал правильно, но у меня не получилось. И остались такие зацепы, коцки. Сам вибромотор держится буквально там на пяти каких-то винтах. И шлейф еще пристегивается дополнительно ну сама замена быстро происходит главное аккуратно отклеить экран у меня не очень получилось видно я вот теперь думаю что мне как бы красить, что ли, его. Как-то непонятно. Вроде аккуратный iPhone. Ну, в принципе, можно самому поменять, но я, наверное, все равно не советую этого делать, потому что аккуратно сделать, если вы никогда этим не занимались, вряд ли получится, на мой взгляд. Я вот первый раз вообще iPhone разбирал, и мне как-то не очень свойственно все это там прям что-то вот такое, куда-то что-то там разобрать, но в последнее время какой-то появился, видимо, с возрастом. О, господи, старею. С возрастом появился интерес вот именно в таких разборках тут даже дело было не в такой экономии конечно 15 штук мне очень жалко я бы наверное не стал бы тратить эти деньги на iPhone 7, на ремонт iPhone 7 потому что он ну, на авито стоит там, 20 или там, сколько там, 25 а тут отдавать практически такую же сумму на ремонт фибромотора мне кажется не очень логично надо сказать, что пользоваться iPhone 7 без вибромотора совершенно невозможно, потому что Taptic Engine, который позволяет кнопке домой работать как механическая кнопка, не работает, соответственно, ты не понимаешь, как тебе трогать эту кнопку, как тебе на нее нажимать, и ты иногда очень сильно нажимаешь, иногда ты очень слабо нажимаешь, и не чувствуешь отдачи, не понимаешь вообще, как бы ты нажал, не нажал, в общем, через какое-то время, конечно, привыкаешь, но пользоваться как-то совершенно некомфортно, неуютно, и кроме того, когда, например, ты переключаешь на беззвучный режим, он так издавал небольшую вибрацию, и ты знал, что там кнопка там как-то включилась, а тут ты как переключаешь этот ползунок, ничего не происходит, из-за этого все время какой-то впадаешь в ступор, что что-то не так. Конечно, ко всему привыкаешь, но совершенно некомфортно, неудобно и жить без вибромотора невозможно. Да, так что вот эта поломка iPhone 7 в воде к вопросу о водонепроницаемости. Но это, кстати, сама Apple говорит, что это нифига не гарантийный случай, и они не собираются ничего делать. Но я их прекрасно понимаю, потому что неизвестно, на какую глубину человек поместил свой iPhone, сколько он там пролежал. Это все очень как-то сомнительно и спорно. Но, тем не менее, находился телефон буквально короткое время в воде, и сразу вот поломка вибрации мотора. Да, кстати, когда разобрал я корпус, я не увидел следов влаги, никакой жидкости, ничего там не окислилось. Может, я как-то не туда смотрел, но такое чувство, что ничего там не было. Изучал тут, кстати, доставку iPhone XS нового, которого буквально недавно вышел. Если покупать в безналоговом штате, например, Delaware, и доставка в россии стоит порядка 50 долларов через какого-нибудь там посредника со страховкой получается что-то в районе 71 тысячи рублей по нынешнему курсу в россии iphone xs если брать минимальное количество гигабайт 64 стоит 88 тысяч разница 17 тысяч достаточно весомая но тут есть один такой недостаток вернее их даже два первый это то, что iPhone э, воруют периодически. И воруют даже вот те самые посредники, когда Apple доставляет. Вроде как товар ушел с точки зрения Apple, но он не пришел с точки зрения э, посредника. Натыкался на различных форумах с этой проблемой. И у разных посредников она встречается. И это прям как масса. Она... Таможней в России я не знаю, как обстоят дела с кражами. Читал, что iPhone 10 год назад активно тоже пропадали у людей, но вроде кто-то возвращал деньги. Не знаю, может и были те, кто прям попадал Вот это большой минус Первый, а второй большой минус Заключается в том, что Гарантия в России не действует Но вроде как у айфонов Всемирная гарантия, но э, Та модель iPhone, Которая продается в России Отличается от той модели айфона Которая продается в Штатах Я не знаю, связано это с eSIM Или еще с чем-то, но факт Остается фактом, э, уже это мусолилось на различных форумах, люди писали в службу поддержки Apple, как американскую, так и в российскую, но модели разные, соответственно, случаи поломки американцы здесь, в России... Починить его будет невозможно. Но я думаю, что это распространяется, вернее, не думаю, а знаю точно, что это распространяется и на другие страны СНГ. Поэтому, если вы меня слушаете, например, из Украины или из Белоруссии, у вас такая же точная ситуация, как и здесь, в Санкт-Петербурге, в России возможно гарантия все-таки появится через какое-то время я читал такую историю, что встречалась у Apple похожая тема, когда модели которая не должна продаваться на территории России э они видят, что она здесь продается, что она существует что по активации они якобы видят локацию, где моделью пользуются да, какой язык там, наверное, выбирают может быть геопозицию хрен их знает так вот После того, как устройство работают, если обращаются в русскую службу, регистрируют вот эту заявку и если этих заявок достаточно много, они запускают в работу по обслуживанию этих моделей в России, американских моделей в России. Возможно, что-то подобное произойдет с XS через какое-то время, но в ближайшее время этого точно не будет. Если у вас что-то сломалось здесь в России, это только какой-то, видимо, платный сервис за хорошие деньги, а что-то поменять бесплатно вам точно не получится, поэтому это большой минус. Вот, кстати, вспомнил историю, когда с другом покупали пятерки iPhone 5, две одинаковых пятерки было, одинаковый цвет, одинаковый гигабайт, у меня все отлично работало у друга, э, у него какая-то была проблема с видеокамерой, еще с чем-то была, у него видеокамера, просто с объективом у него была проблема, с фотоаппаратом, еще с чем-то у него была проблема, но покупались эти смартфоны в Хельсинки, Финляндии, и он тогда не смог решить э, вопрос ремонта здесь в России, он ездил именно в Финляндию, чтобы... Uh -huh. сдать этот телефон на диагностику, ему тогда дали новый, в итоге заменили, но это получается восстановленный новый, да, то есть он полностью запечатан в заводскую упаковку и выглядит как новый, но на самом деле он уже когда-то у кого-то был на руках и починен был, возможно, как я понимаю, это запечатать все в новый корпус, восстанавливается, продается. То есть это не его iPhone, это уже как бы другой, но тоже восстановленный. Кстати, вот когда покупал вибромотор В магазине слушал разговор э, Продавца с покупателем Который рассказывал, что э, Там, где он работает Тоже как, как, какой-то небольшой магазин э, Который торгует серыми айфонами Они завезли вот эти Максы большие айфоны И они у них из 8 штук Завезенных 6 улетели быстро И 2 у них зависли И получается, поскольку уже старт Официальный старт в России наступил они могут продавать там либо по той же цене но это мне кажется не очень выгодно вернее как-то все будет протекать очень медленно и вяло на мой взгляд серые айфоны должны в россии стоить дешевле чтобы их брали тем более без гарантии там гарантия идет только магазина внутренняя да и они уже затем отдают в ремонт непосредственно в какой-нибудь центр по ремонту телефонов так вот вот эти два айфона у них зависли и получается как рассказывал этот парень что то что они завезли они вышли просто в ноль смогли окупить саму поездку сами вот эти шесть устройств ну, два айфона они продадут, но без особого навара, потому что изначально есть неделя для продажи по более высоким ценам. Те, кто стремится прям получить быстро новинку, они, конечно, переплачивают, и у них есть вот буквально неделя, чтобы успеть продать по огромным хорошим ценам. На этом все, больше не буду вас задерживать, услышимся в скором времени.